0: Ребенок. Один-одинешенек бродил пороще Это возмутительно.
1: Так разве за такой разбойницей возможно углядеть? Как понесется, так и не догнать. Ни секунды на месте.
0: Чуть не уморили ребенка. И за что только барин держит вас здесь? Ой,
1: допускай, да он и не держит.
2: Не нужно? Так я сама уйду.
0: А вы уходите, уходите. Сил с вами больше нет.
3: Когда мы готовили сценарий этого выпуска, я оглянулась на полки. Позади моего рабочего стола книжный шкаф, большая часть которого заполнена именно детскими книгами и российскими и зарубежными. С полок отважно смотрит Гуля Королева из четвертой высоты, разрезает воду парусник Владислава Крапивина, улыбаются маленькие женщины, лает лохматая Лессия. И хитро щурится «Люська» из книжек Ирины Пивоваровой. Этот сезон подкаста «Союза женщин России», которым мы открываем Новый год, будет очень добрым. Он о российских детских писательницах. О тех, чьи герои были нашими друзьями, пока мы были маленькими. Кому подражали наши мамы, папы, бабушки и дедушки. С кем болтают, спрятавшись под одеялом с фонариком, уже наши дети. Мы пройдем весь путь. От истоков детской литературы до первых детских писательниц. От дорогих сердцу советских авторов до маршрута, по которому проходит современная книга, прежде чем оказаться на полках магазинов и у нас в руках. Это будет особенное путешествие. Смесь ностальгии, тепла и добрые тоски по детству. Это подкаст «Союзницы». Проект Союза Женщин России. В его создании помогаю я и мои коллеги из студии «Поток». Добро пожаловать в новый сезон! Давайте отмотаем назад. Настолько далеко, что и невозможно сказать точно куда. С чего вообще началась детская литература в России? Опустим то, что сразу приходит в голову. Сказки, пословицы, былины. Разумеется, все это оказало влияние на литературу и для взрослых, и для детей. А Иван Федоров, тот самый, который был первым книгопечатником, издал, кстати, и первую азбуку для детей. Но давайте сразу отправимся дальше. Кажется, многое в стране начиналось именно с этого имени. Возможно, вы уже догадались. Здесь не обошлось без первого российского императора Петра Великого. Именно по его указу появилась первая в стране книжка, которая была издана специально для детей. Ее короткое название – «Юности, честное, зерцало». Как было принято в то время, это был сборник разных полезных наставлений для юного дворянина. Потом появился первый букварь для детей. Императрица Екатерина Великая – тоже отличилась. Из любви к внуку и, используя весь свой педагогический талант, она написала бабушкину азбуку великому князю Александру Павловичу. Вопрос «Кто есть ближний?» Ответ «Всякий человек». Сделай добро, дабы делать добро, а не ради того, чтобы приобрести похвалу или благодарность. Добрые дела сами собой в приносят». Буде увидишь неблагодарного, знай, что он делает худо, но для того не переставай делать добро». Русский издатель и просветитель по имени Николай Иванович Новиков стал автором первого в России детского журнала «Детское чтение для сердца и разума».
2: Любезные дети. Причина, побудившая нас к изданию «Их», есть та, что доселе на отечественном нашем языке не было ничего, чтобы служило собственно для детского чтения. Почему дети, учащиеся по-французски и по-немецки, должны были довольствоваться чтением французских и немецких книг, а которые по недостатку или по другим обстоятельствам не знали сих языков, те либо совсем ничего не читали, либо обременяемы были чтением, несоразмерным, не их развивающемуся еще понятию, не памяти их. Содержание всего журнала будет хотя различное, но нужное и соразмерное вашему возрасту, вашим силам и вашему развивающемуся еще понятию. Во-первых, будем мы помещать в нем моральные или нравоучительные пьесы, то есть такие, из которых вы можете научиться должностям вашим к Богу, должностям государю, родителям и наставникам вашим, должностям вашим ко всем людям, и к самим себе.
3: На страницах этого журнала, например, публиковал свои рассказы для детей Николай Карамзин, а другие многие известные писатели и критики Белинский, Оксаков, Жуковский с теплотой вспоминали об этом журнале. Он сочетал в себе не только привычные наставления и просветительские статьи, но и ставил перед собой развлекательную цель. Но, конечно, тот первый журнал еще мало походил на привычные нам детские издания. В нем не было иллюстраций, язык его был уж слишком сложным для юных читателей. Да и немногие дети тогда достаточно владели грамотой, чтобы постоянно читать журнал.
4: Да, много, много нужно условий для образования детского писателя. Нужна душа благодатная, любящая, кроткая, спокойная, младенчески простодушная. Ум возвышенный, образованный, взгляд на предметы просветленный. И не только живое воображение, но и живая поэтическая фантазия, способная представить все в воодушевленных радужных образах. Разумеется, что любовь к детям, глубокое знание потребностей, особенностей и оттенков детского возраста есть одно из важнейших условий.
3: Дальнейшие видные деятели культуры по очереди перехватывали стафету литературного воспитания детских душ. Белинский, он посвятил исследованию детской литературы множество работ. И Добролюбов, Чернышевский и Герцен. Пока мы слышим только мужские имена этого списка, но подождите, все еще впереди. Кстати, тот же Белинский обращался к детским писателям.
4: «Не искажайте действительности ни клеветами на нее, ни украшениями от себя, но показывайте ее такую, какова она есть в самом деле, во всем ее очаровании, во всей ее неумолимой суровости». Чтобы сердце детей, научась ее любить, привыкало бы в борьбе с ее случайностями находить опору в самом себе.
3: Крыловские басни тоже исполнили свою партию в «Мелодии детской литературы». Они потом стали частью детских христоматий, хотя изначально и не были предназначены исключительно для маленьких читателей. Еще, например, сказка «Черная курица», в дальнейшем незаслуженно забытая, спрятанная куда-то на дальней полке, пока детский советский иллюстратор Ника Гольц не предложила ее переиздание. В 1829 году сказка Погорельского появилась на свет. Она сочетала в себе волшебство и реализм, была очень европейской, отличалась от большинства книг того времени по своему тексту, поэтому сейчас она так легко читается наравне с другими известными книгами для детей. Вы наверняка думаете, а как же наше все? Разве пушкинские сказки можно обойти страной? Конечно, нельзя. Ох, знакомые до мурашек строчки «Три девицы под окном» или «У лакоморья дуб зеленый», «Ветер, ветер, ты могуч». Пушкинские стихотворные сказки, такие музыкальные, такие понятные для читателей любого возраста, уверенно вошли в круг детского чтения. Да, они не были написаны для детей и сдавались для всех, но год за годом они входили в детские сборники, хрестоматии, а потом в школьные программы. Вдохновленный сказками Пушкина, напишет потом Ершов своего конька-горбунка. В общем, в XIX веке детская литература все еще остается, ну, очень уж консервативной. Однако, именно в эту эпоху уже появляется как минимум одно женское имя, которое мы не можем обойти стороной. Это Александра Осиповна Ишимова. Когда-то мой отец прочитал один
0: совет. Ребенку надо дать больше свободы и до семи лет не стоит его утомлять всяческими знаниями и учёбой. Понимая этому сомнительному совету, отец так воспитывал меня, я не знала даже азбуки. Но как только меня все же отправили учиться в пансион, я научилась читать всего за несколько месяцев, и не только на русском, но и на немецком и на французском языках. Потом, перерыв 10 лет, сначала из-за моей болезни, потом из-за войны и переезда. Однако к учебе я вернулась, с рвением сильнее прежнего, Планы по получению институтского образования сорвались из-за ареста моего отца. Тогда я приняла твердое решение отправиться в Петербург и любым возможным способом упросить императора о помиловании. Мы с братом встретили его в парке. Замерзшие, усталые. Мы не смогли сказать ни одного внятного слова императору. Видя его уходящим прежде, нежели я успела сказать ему хотя бы малейшую часть из того, что я готовилась сказать, Я так поражена была этой неудачей, что громко зарыдала. Добрый государь обернулся на меня, вероятно, увидев мои слезы и, войдя во дворец, как я узнала потом, тотчас же послал в Софию с просьбой. Что ж, благодаря этому мой отец смог поправить свои дела, а я осталась в Петербурге. Денег не было, открытый мной сначала пансион, потом пришлось закрыть из-за недостатка моего образования. И тогда я стала искать новые пути для поиска средств к существованию.
1: Вальтер Скотт – настоящее удовольствие. Между прочим, он издал книгу для маленьких англичан. Дорогая, кстати, это ведь прекрасная мысль. Почему бы вам, к примеру, не написать русскую историю для детей по примеру Вальтера Скотта?
3: Так и появилась знаменитая «История России» в рассказах для детей. Взяв за основу труд Карамзина по истории России, Ишимова создала книжку для детей, которая принесла ей признание и возможность войти в высшие круги общества, познакомиться со знаменитыми российскими писателями и получить награды за свое произведение.
5: Милостливая государыня Александра Осиповна, Крайне сожалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение. Сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надо написать. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честью имею быть, милосливой государни, вашим покорным слугой. 27 января 1837 года.
3: Такое письмо Пушкин прислал Ишимовой в день роковой дуэли. Еще она издавала детские журналы. Например, ежемесячное издание «Звездочка» для маленьких читателей постарше. Потом появился и журнал для девиц «Лучи». Александра Осиповна много времени посвящала переводам, другим книгам и сборникам для детей, учебникам, педагогической деятельности. Ее имя звучало в письмах и воспоминаниях самых видных деятелей той эпохи – А я хочу познакомить вас с еще одним человеком, на чью жизнь пришелся, ну прям, пик популярности детской литературы. Женщиной по имени Лидия Чарская. Скажите, вам знакомо это имя? Надеюсь, что да, но все же не каждый может похвастаться тем, что знаком с этим автором и ее книгами... Поэтому сейчас трудно представить, что когда-то Лидия Чарская была той писательницей, чьи книги моментально исчезали с полок магазинов, так быстро их раскупали. В популярности с ней среди детских авторов в начале 20 века просто некому было конкурировать. Что ж, давайте познакомимся с ней поближе.
6: Я родилась в городе бывшем Петрограде, теперь Ленинграде, в 1879 году. Тогда я носила фамилию отца, поручика и Воронова. Моя мама умерла во время родов, меня воспитывали ее сестры. И это ощущение сиротства потом станет одной из основных линий в моих книгах. Я обожала сбегать из дома, не любила няню. Было в ней что-то жуткое, чужое. Перед сном она рассказывала мне такие страшные истории, что я верила в них до слез. А через несколько лет отец подал прошение о принятии меня в Павловский институт благородных девиц. «Ну что, маленькая барышня, рада, что теперь будешь учиться
1: у нас в институте?» «Нет». «Как же так?» «Не хочу, не хочу в институт». Она у меня еще малышка». «Ничего, она быстро привыкнет. Лидочка, мы познакомим тебя с подругами, тебе сразу станет веселее».
3: Веселее не стало. Маленькая Лизия разрыдалась. Но ученица института все же стала – к тому же ей не нравилась новая жена отца, непростые отношения в семье поспособствовали ее скорой отправке в новый жизненный этап. В стенах института она провела 7 лет. Сначала погрустила, но потом все же привыкла. В 15 Лидия начала вести свой дневник, еще немного раньше – писать первое стихотворение. В дневнике же Лидия записывала все, что с ней происходило, делилась чувствами, переживаниями. Именно благодаря этому дневнику появится одно из самых известных ее произведений – «Записки институтки».
6: Жаль, что мне раньше не пришло в голову писать дневник. Столько событий, столько перипетий в жизни маленькой Лиды произошло за эти четыре года. Теперь, когда эта Лида почти взрослая, 15-летняя барышня, без дневника обойтись уж никак нельзя. Итак, решено. Я веду дневник. Начинаю со вчерашнего дня. «Лидия, будь умной, взрослой девочкой, и постарайся быть последовательной и аккуратной. Постараюсь».
3: А летом 1897 года начался еще один этап жизни будущей писательницы – обучение на драматических курсах при Императорском Санкт-Петербургском театральном училище. Тогда и появилось то имя, которое теперь так знаменито – «Лидия Чарская». Сценический псевдоним, который девушка придумала для себя. Ее актерская карьера складывалась не по тому плану, который нафантазировала себе Лидия. Хотелось играть романтические роли, а доставались партии старух. Но она играла. На сцене Михайловского театра, потом стала членом трупа Александринского театра. Но давайте все же вернемся к ее литературному творчеству. Денег было немного. Нужно было что-то придумать. И вот, по сути, дело случая. Чарская встречает по пути издательства и решает попытать там счастье. Может, для нее найдется какая-нибудь работа?
6: Простите за беспокойство. Я хотела узнать, не найдется ли у вас для меня работы? Например, переписчицей. Добрый день, добрый день. Что же, работа есть. Мне бы увидеть ваш почерк. А у меня с собой дневник. Отлично. Позволите немного почитать.
3: Владельцу издания понравился не только почерк Чарской, но и сюжеты, истории в ее дневнике, ее слог. Так, на страницах детского журнала-издательства под названием «Задушевное слово» появились отрывки из дневника Чарской. Признание пришло неожиданно и быстро, а читатели так увлеклись сюжетом, что с нетерпением ждали – Что же произойдет с героиней дальше? Именно это вдохновило Лидию на написание следующих книг. А персонажами стали знакомые и привычные ей герои – гимназистки и юные барышни. Они же стали основными читательницами книг Чарской. Ее истории читали на переменах, прятали под партами во время занятий, а в анкетах библиотек попадались возмущенные записи в графе недостатки – нет книг Лидии Чарской. Она писала быстро и много. 80 произведений за 20 лет. Книги начали перевозить на иностранные языки: Записки маленькой гимназистки, Сибирочка, Княжна Джаваха и многие другие книги пользовались невероятной популярностью в то время. Конечно, не обходилось без критики. Многие осуждали произведение Чарской за примитивные сюжеты и некоторые повторы. Но все же было в ее книгах что-то, что трогало тысячи юных читателей. Чарская подробно рассказывала о переживаниях героев впервые так детально рассказывала о жизни привилегированных учебных заведений изнутри. Сюжеты были эмоциональными, интригующими. Всем хотелось скорее узнать, чем же закончились очередные приключения героев. По сути, Лидия Чарская нашла свою нишу и уверенно ее заняла. Но с революции 1917 года наступил закат популярности Чарской. Темы ее книг не особенно подходили под новые реалии. Ее книги стало доставать гораздо труднее, и все же их искали и продолжали читать, но жизнь Чарска закончилась очень тихо и все же печально. Наступившая новая эпоха в истории страны превратила ее в опальную писательницу, и она жила более чем скромно. И только много лет спустя, в конце столетия, о ее книгах вновь вспомнили и стали сдавать почти так же активно, как и прежде – Теперь Лидию Чарскую полюбила новое, современное нам поколение. Федор Сологуб писал о ней. «Чарская имела большую дерзость сказать, что дети не нуждаются ни в воспитании, ни в исправлении от взрослых, что настоящее воспитание и в случае надобности исправления они получают в другом, более надежном месте, получают только в товарищеском единении». Хочется вспомнить в этом выпуске и еще одно имя –
7: писательницы Александры Бруштейн. У писательницы Фриды Вигдоровой, человека на редкость благородного и отважного, между прочими ее прекрасными качествами, было и такое – она любила делать подарки. Дарила она не у не хламские поделки, дарила людям друг друга. Немного ревновала потом, когда подарок оказывался очень уж в пору. Но в этом стремлении своем людей объединить и радовать не остывало. Вот так она меня однажды спросила. «Вы читали «Дорога уходит вдаль»?» «Читала, а что?» «Вам понравилось?» «Очень. Напишите об этом автору». Я удивилась. Автор в моем представлении был известен, мастит, избалован похвалами. Подобное письмо казалось мне навязчивым. Но Фриди никогда не приходилось тратить на меня слишком много усилий. «Напишите. Надо». «Надо так надо». Книгу читал весь наш дом. От очень больного и уже, в общем-то, не встававшего моего отца до подростка сына. Сын заглотнул книгу, как то и свойственно возрасту, неблагодарно и жадно, выбирая в ней то, что к этому возрасту обращено. Отец читывался медленно, смеялся, плакал, подолгу задумывался. Поэтому письмо не составило для меня никакого труда. Именно об этом я и написала. О сочетании умудренности и душевной молодости в этой книге. Ответ я получила тут же. Кончалось ее письмо следующее. «Надо встретиться, и поскорее». «Со мной, дорогая, время исчисляется не пятилетками, отнюдь!» Так вспоминает писательница
3: в своем очерке Любовь Кабо, тоже писательница и журналист, близко знакомая с Бруштейн. Хочется рассказать эту историю в конце нашего выпуска, чтобы потом продолжить говорить о советских авторах в нашем следующем эпизоде. Популярность книг Бруштейн не все могли объяснить, Сейчас ее книги перездаются, но не все о них знают. А ведь когда-то на них росло целое послевоенное поколение. Но давайте по порядку.
1: Я родилась летом 1884 года в Вильне, теперь Вильнюсе. Мой отец был врачом и главой союза врачей-евреев. Мама – дочь врача, тоже из еврейской семьи. Все мои воспоминания о родителях удивительно теплые. Мой отец был очень яркой личностью. А еще он всегда стремился помогать ближним. Ему было все равно, какой национальности, политических взглядов придерживается пациент. Он лечил всех, кто нуждался в этом. Он уставал так сильно, что у него после рабочего дня тряслись руки. Трагичная гибель моих родителей во время Холокоста тогда еще была далеко – а пока были только тепло, доброта, то, чему всю жизнь учили меня родители.
3: Александра, тогда еще носившая фамилию Выгодская, закончила Виленский Маринский институт. Она увлекалась литературой и театром, а потом начала вечерами преподавать русский язык. Очень рано вышла замуж за человека, гораздо старше ее, врача Сергея Александровича Бруштейна. И уже под этой фамилией она впервые начала публиковаться в газетах и журналах. Все началось с первых стихотворений. Александра проходила обучение на многих курсах – и на юридических, и на историко-филологических. Работала в организации Красного Креста, помогавшая заключенным и ссыльным революционерам.
7: Пожалуй, в Александре Яковлевне главное – удивительное мужество, высококультур человеческих отношений, предельное внимание к окружающим, предельное пренебрежение собою. То самое, что звучало еще в дневнике 12-летней девочки, в прелестном дневнике, изготавливающегося к жизни подростка. Стремление ехать в самые глухие места, помогать там по мере сил, учить, лечить, посвятить всю свою жизнь на служение ближнему своему. После революции
3: она написала десятки пьес. И только в период оттепеля она начнет работу над трилогией «Дорога уходит вдаль», «В рассветный час», «Весна». Это были ее мемуары, все, что она видела и слышала, что переживала. Это была ее история, первый том которой опубликовали в 1956 году.
1: «Я беру с маминого столика маленькое, размером с книгу, трехстворчатое зеркало. Открываю все три створки, из них смотрят на меня с одинаковым любопытством три совершенно одинаковые растрепанные девочки с бантом, сползающим на один глаз». Я воображаю, будто это мои сестры. «Здрасте!» — киваю я им. И все три девочки очень приветливо кивают мне, тряся своими бантами. Неслышно, одними губами они тоже говорят «Здрасте!».
3: Это история о ней, о девочке Саше, о ее отце, о ее друзьях, об учебе, о старой жизни, в тот момент казавшейся такой далекой, Честная, искренняя, наполненная любовью история. Ее современники будут потом вспоминать 80-летний юбилей Александра Бруштейн. Никогда не видела зала, который был так полон любовью, зал готовый взорваться от любви, а мне от любви к вам все время хотелось плакать. А Поустовский кстати, писал Бруштейн.
5: Настоящие вещи в литературе – это колдовство книги, дорога уходит даль, проза превращается в живую поэзию, иными словами, достигает совершенства. Есть редкие книги, существующие не как литературное явление, как явление самой жизни, как факт биографии читателя. Вот так и с этой вашей книгой. Она вошла в жизнь, в данном случае мою, как одно безусловных событий моей жизни.
7: Что
3: ж, в серия. серии мы продолжим говорить о советских детских писательницах. Наверняка, именно некоторых из них будут вам знакомы. Напишите в социальных сетях Союза Женщин России, о каких писательницах вы бы хотели услышать, а может быть, кого вы хотели бы видеть в качестве гостя. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень благодарны за отзыв на той платформе, где вы слушаете подкаст. Поделитесь выпуском в социальных сетях. Нам будет очень приятно. И до встречи. Хорошего дня.